0: 035， 以色列总理拉宾死因之谜。1995年11月4日夜，以色列特拉维夫国王广场上正举行着一个10万人的集会，以色列总理拉宾特意到会发表演讲，呼吁民众支持他的和平政策。演讲结束后，拉宾健步走向轿车，突然，拉宾身后响起枪声，拉宾应声倒在地上。一小时后。这位中东和平的使者停止了呼吸，终年75岁。拉宾干1922年3月1日生于耶路撒冷，父母是俄罗斯移民，也是狂热的犹太复国主义者。从特拉维夫一所农业中学毕业后，拉宾去了美国伯克利加利福尼亚大学留学，主攻灌溉工程，后到迈阿密大学进修。1940年。拉宾加入犹太人秘密武装组织帕尔马和突击队。二战爆发后，又参加了盟军在叙利亚的敌后作战。1946年，拉宾因援救被英国人囚禁在阿特利特集中营的犹太移民，遭到英国当局关押。11月被释放。1948年，拉宾在阿以战争中任旅长。战后，作为以色列军事代表团成员，参加了停战谈判。一九五零至一九六三年间，历任军总参谋部作战部长、培训部部长、北部军区司令、总参谋部作战局局长、副总参谋长等职。一九六四年升为总参谋长。一九六七年，他亲自指挥了六五战争，击败约旦、埃及和叙利亚联军，将约旦河西岸、加沙地带、西奈半岛和戈兰高地等地归入以色列疆域。一九六八年。戎马生涯二十六载的拉宾退役从政，先是担任以色列驻美国大使。1 9 7 4年出任以色列总理。1 9 7 7年，他的政府因其妻拥有非法银行账户的丑闻而倒台。1984年，以色列成立联合政府后，拉宾再次出山担任国防部长。1992年，拉宾在大选中击败对手沙米尔，再度担任总理。这年他已七十二岁。拉宾担任总理后不久，就向阿拉伯国家发起和平攻势，表示接受巴勒斯坦提出的以土地换和平的原则和联合国关于归还已占领的阿拉伯领土的决议。1993年11月13日，以色列和巴勒斯坦在美国白宫签署了第一个和平协议——加沙杰里科自治原则宣言。1994年10月，以色列与约旦签署了和平条约。从而结束了两国长达46年的战争状态。1995年9月，以色列同巴勒斯坦签署了关于扩大巴勒斯坦自治范围的塔巴协议，给中东地区带来了和平曙光。鉴于拉宾在促进中东和平中所发挥的积极作用， 1 9 9 3年9月17日，联合国教科文组织授予拉宾博瓦尼和平奖。1 9 9 4年。他又获得了诺贝尔和平奖和阿里斯图里亚斯王子的1994年度国际合作奖。1995年，拉宾和阿拉法特同时荣获诺贝尔和平奖。拉宾之死引起国际社会的广泛关注，世界各国政要纷纷发来唁电表示哀悼，同时谴责凶手恐怖暗杀行为。1994年11月6日，成千上万的群众为拉宾送行。联合国秘书长加里亲自参加了拉宾的葬礼，联合国总部也为他下半旗致哀。是什么人向拉宾行刺？为何原因呢？在拉宾遇刺的当场，警方抓获了一个名叫阿米尔的青年，他是赫兹利亚市巴尔伊兰宗教大学法律系的学生，也是反对和平进程的右翼青年。以色列与巴勒斯坦签订和平协议，引起反对和平的极右势力的强烈不满。大马拉宾是叛徒、卖国贼，阿米尔就是其中之一。他经常参加抗议拉宾政策的活动，也曾先后五次企图刺杀拉宾。阿米尔供认，是他在特拉维夫广场的机会上，在距拉宾两米处朝拉宾背部连开三枪，致使拉宾死亡。但是在拉宾遇难身亡当天，医院出具的验尸报告上却说，子弹从拉宾胸口射入，穿透了心脏。又从第五与第六脊椎骨射出，可以看出凶手是一个职业杀手，而且是用枪抵住拉宾的胸口开枪打死拉宾的。拉宾遇害另有凶手，而不是阿米尔。拉宾的保镖鲁宾说，他枪响的一刹那就把拉宾压倒身下，而警方在发案现场也没有发现丝毫血迹。这种种迹象不禁又生一窦：拉宾到底在广场有没有受伤？如果受伤，那现场为何没有血迹？是谁破坏了现场？如果没有受伤，又为何身亡？难道是在去医院的路上遭到了第二次的暗杀？拉宾的司机达姆索用了二十分钟才将拉宾的车开到医院，也令人生疑，因为平时这段路只需五分钟就可开到。达姆索解释说，路上遇到了路障，又迷了路，因此耽搁了时间。难道拉宾遇刺与他有关？到底是谁刺杀了拉宾？至今仍是一个谜团。